0: Bienvenidos a otro episodio del Código del Creador. Este año volvimos renovados, motivados y con invitados increíbles. Hoy nos acompaña una emprendedora, creadora de Better Studio y autora del libro No compres seguidores, compra este libro. Ella es una especialista en marketing. Sara
1: Betancur. bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Qué gusto estar por aquí. Me alegra mucho esta invitación y qué nota la gente que va a poder escuchar y aprender.
0: Bueno, Sara, qué bueno saludarte y poder compartir este espacio contigo porque sé que hay muchas personas que conocen lo que hacen y que han leído tu libro, pero también nos escuchan quienes aún no saben mucho de ti. Así que empecemos por el principio. ¿Quién es Sara Betancourt?
1: Yo creo que Sara Betancourt es una contadora de historias. Soy la directora creativa de una agencia de marketing de contenidos que se llama Better Estudio soy además escritora de dos libros ahí al principio mencionaste uno pero tengo un segundo que se llama Este libro lleva tu nombre soy conferencista, tallerista eh, amante de los gatos y qué más te puedo decir yo creo que ahí está más o menos la hoja de vida
0: Bueno, así es, qué mejor
1: descripción que la que podemos dar de nosotros mismos
0: Sara, has logrado cosas admirables siendo aún muy joven y no está de más preguntar desde
1: pequeña soñaba siendo lo que eres ahora. Pues mira, yo siempre de pequeña sentí que era una mujer talentosa. No desde el ego, pues, y el egocentrismo de que me creo charpe y pues y, y puedo con todo. Pero confiaba mucho, sobre todo en, en la, las cosas que tenían que ver con mis habilidades intelectuales. Más que mis habilidades, por ejemplo, físicas, yo nunca fui buena corriendo, jugando fútbol o nada así como que tuviera que ver con eso, pero me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho conversar y pues más que todo por eso escogí como la carrera y creo que sí, desde pequeña quería hacer cosas que, no sé, marcaran la diferencia, que cambiaran un poquito el pedacito de mundo que, que le toca a uno y, pero pues nunca me lo imaginé, yo creo que mmm, nadie puede decir que planeó su vida desde los 12 años hasta los 30 y que sabía exactamente lo que le iba a pasar porque la vida es un emerger de cosas que uno pues ni idea uno va y es como piloteando las nubes que van apareciendo entonces no lo planeé, no tenía un mood por un mapa de sueños que dijera yo voy a hacer ABCD pero sí tenía una confianza, digamos, en, en mi talento y en que podía hacer cosas por el mundo. Me hablas de
0: confianza y también me hablas de visión. ¿Qué otros aspectos de tu, de tu niñez crees que te
1: llevaron a estar donde estás hoy en día con, con tu empresa y con tu marca personal? Creo que mi curiosidad, siempre fui una niña muy curiosa, eh, me gustaba mucho descubrir cosas, aprender era muy fan de adquirir conocimiento nuevo, fui muy nerda, me gustó mucho estudiar y creo que también que soy una mujer extrovertida, siempre fui una mujer extrovertida desde pequeña, entonces eso me ayudaba a conectar con otros eh, desde la creación de relaciones, ¿cierto?, porque cuando uno... Es tímido, pues es más complicado generar relaciones alrededor, por eso que uno está como en su caparazón, pero yo no sufría de timidez, entonces era como conversadora, amiguera, y creo que ese networking y esa generación de relaciones eh, me sirvió mucho ya en mi etapa adulta.
0: Qué lindo que comenté es el tema de la curiosidad porque todos pequeños somos curiosos pero digamos que esa curiosidad se va yendo con el tiempo y es algo que en este tipo de profesiones creativas necesita quedarse con nosotros, necesitamos también desarrollar esa creatividad y esa curiosidad es la clave para hacerlo y tú lo nombras muy bien, también está el tema de ser sociable, de crear relaciones eh, digamos no solamente en la parte académica sino también desde lo social que muchas veces nuestros amigos se convierten también en nuestros inversionistas o en nuestros compañeros de trabajo. Y como nombras, la vida es ese proceso de tener sus altos y bajos, de aprender, pero siempre los está llevando a alguna parte. Y a ti te llevó a Better. Cuéntanos,
1: ¿cómo nace la idea de Better Studio? Yo tenía eh, una empresa, pues o tengo una empresa que se llama Sara B. Saas, que fue fundada porque, pues por las leyes de este país, si tú llegas a un tipo de contratación o a un tipo de monto de ingresos, necesitas crear una SAS porque lo exige la ley. Entonces, cuando a mí me llegó ese momento, yo dije, esto va a llamar Sara SAS porque no tengo ningún interés de montar una empresa, a mí no me importa tener una marca más allá de la marca que yo soy. Y así empezó. El tema, yo contraté inicialmente a tres personas y se llamaba Sara B. Pues la gente trabajaba con Sara B. No había como un nombre distinto al mío. Pero en pandemia me tocó contratar mucha más gente. Pasamos de ser un equipo de cuatro personas a ser un equipo de once personas. Y yo ya no quería que la gente dijera yo trabajo para Sara B. Porque sentía que había como esclavismo en esa, en esa respuesta me parecía como la época feudal, eh, no me gustaba para nada que, que esa fuera la referencia y me estaba leyendo un libro que se llama Esto Nunca Funcionará, de Mark Randolph, que es el fundador de Netflix y él decía que cuando fundó Netflix, él sabía que estaba fundando algo más grande que él mismo y que por eso no podía llevar su nombre ni su apellido, y eso me hizo clic, y ese día por la noche me senté a buscar nombres que empezaran por B. Eh, sobre todo encontré palabras en inglés, y me encantó la de Berer, que es mejor, entonces decidí escribirla cómo se pronuncia, y creé el logo, los muñequitos, todo en una aplicación del celular ese día por la noche, me acosté como a las 3 de la mañana, y se lo presenté al equipo al otro día, ya hicimos todo el tema del registro de marca, entonces ahí se fundó Verer, nació Verer como marca y como estudio y fue una digamos prolongación de lo que yo ya venía haciendo, que era estrategias de comunicación, estrategias de lenguaje de marca, a eso nos dedicamos, a encontrar esa voz de las marcas y potenciarla a través de estrategias de contenido y pues ahora la marca se llama Verer pero como razón social sigue siendo Sarabezas.
0: según lo que me comentas entonces podríamos afirmar que lo hiciste todo tú sola o tuviste a alguien que fuera como una guía para ti durante ese proceso porque claro contrataste personas que te ayudaron a, a que tu empresa creciera pero desde los cimientos desde la base eh, te podemos entonces a ti acreditar como la
1: creadora de todo
0: esto o tuviste algún tipo de ayuda externa
1: pues yo creo que sería un poco egoísta decir que no tuve ayuda porque pues tenía mis papás que creían en mí me apoyaban tenía mi equipo de trabajo que también se estaba jugando digamos su carrera por este sueño Sí hubo gente que fue como importante en la creación de esta empresa pero nunca tuve socios ni asesores ni coach lo vine a tener mucho más adelante yo todo lo que creé, lo creé de mi imaginación, me lo inventé, o sea, no hice un curso de emprendimiento, ni me leí un libro, ni hice el modelo Canvas, todo fue porque me lo fui imaginando y desde ahí fui creando, entonces yo creo que sí puede que yo haya sido, digamos, la protagonista de esta historia, pero sin lugar a dudas hubo actores de reparto que, que fueron importantes en esa creación. Qué lindo que nombres a, a tu
0: familia, creo que no hay apoyo más importante y lindo que el de nuestros propios padres y también el de tu equipo, creo que el equipo de trabajo fue, juega un papel importantísimo en el crecimiento de cualquier negocio, de cualquier sueño y contar con personas así es una suerte increíble y seguramente todo habría salido diferente si no las tuvieras a tu lado. Uh -huh. Ahora, ya sabemos tu historia, hablemos un poco más del presente. Te encargas de crear estrategias para las marcas, pero también lo haces para tu marca personal. ¿Qué proceso creativo implementas a la hora de crear contenido de manera que la gente se logre identificar
1: con tus historias? Mira, yo la verdad soy poco de procesos. Soy una mujer indisciplinada, a pesar de que me gusta aprender y de que soy digamos, persistente en mi trabajo. Yo no hago A, B, C, D. Yo he escuchado muchas veces entrevistas de estos como genios de la humanidad y tienen una rutina súper clara. Yo me levanto a las seis de la mañana, medito, hago esto, lo otro, lo demás allá y realmente a mí no me pasa. Yo no tengo una rutina clara ni un proceso claro. Yo estoy convencida de que el proceso de ideación nunca es un proceso... Eh, igual, ¿cierto? Es un proceso que siempre cambia, que siempre evoluciona, entonces yo podría decirte que mmm, lo que hago es siempre entender qué me mueve, que mmm, yo cuento o hablo desde la intención o ese clic de quiero contar esto, quiero narrar esto, nunca es una imposición o como hoy tengo que publicar o hace mucho tiempo no publico historias, eh, nunca lo hago desde ahí, nunca lo hago desde, desde la necesidad pues como externa de cumplir con, entonces siempre lo digo en mis talleres y en mis conferencias, tiene que haber un clic y un motivador interno, yo creo que eso es lo más importante, y de ahí digamos que mi único proceso es preguntarme cómo hago que al otro le importe, entonces yo encuentro por ejemplo eh, que quiero hablar sobre eh, los equipos de trabajo porque me acaba de pasar X, Y, Z con mi equipo de trabajo y quiero generar eh, una reflexión al respecto como nace de mí, yo necesito buscar la forma de que eso agregue valor a otros porque no es un tema solo de catarsis no es solamente crear para decir miren, estoy mamado, o, estoy feliz yo y yo y yo y yo sino cómo eso que yo vivo puede aportar a otros entonces yo diría que los dos grandes pasos porque el resto siempre cambia eh, pero los que son fijos son esos. Me pregunto qué me mueve, qué me motiva y encuentro como ese clic y ese impulso. Y luego me pregunto cómo puedo hacer que esto impacte a otros y que le importe a otros. Y desde ahí empiezo a desarrollar, digamos, los contenidos y las estrategias. En primer lugar, me reconforta que
0: digas que eres indisciplinada porque pues no pensé que esa fuera tu respuesta pero creo que muchos pasamos también por ese, esa saturación de información que nos da en, desde el mercadeo, que nos dan los otros gurús del marketing que nos dicen, haz esto, luego haz esto, haz un canvas, haz un foda, digamos que hay mucha información sobre cómo hacer las cosas bien, cuál es el paso a paso, pero no todos lo tenemos y no todos sabemos por dónde empezar, entonces que digas que ese proceso de ideación es un poco caótico, Creo que le sirve a muchas personas que quizás están asustadas, pero también quieren hacer algo como lo que tú haces. Y me parece interesante que hablas de un clic, como de ese momento de motivación. ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú que ya lo encontraste? ¿Cómo sabes cuando haces ese clic
1: para empezar a, a crear? Pues yo creo que no es de saber, sino de sentir. Yo no creo que el clic pase en la cabeza. No es como, oh, leí esto, lo, inter lo pensé y ahora voy a hacer esto. Es como que se siente en el pecho, como que yo quiero hablar de esto, es un impulso, ¿cierto? Es como un latido diferente. Eh, yo la verdad no sabría decir cómo identificarlo, pero hay cosas que yo vivo y de repente siento esa necesidad de compartirlas, así como hay cosas que vivo y no me interesa compartir. Y eso es lo teso, y ahora lo hablabas, y es que porque no hay regla es porque a vos no te mueve lo mismo que me mueve a mí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que leí un libro, y el libro fue increíble y lo quiero compartir, pero me pasa que voy a comer, la comida fue increíble y no la quiero compartir a vos puede que te pase al revés. Lees un libro, te impacta increíble, pero no lo quieres compartir. En cambio, vas y almorzadas y la comida es deliciosa y la querés compartir. Entonces, ese clic es imposible eh, sistematizarlo. No es que se siente así y tú de un momento a otro sudas o cierras los ojos. No, yo creo que es diferente para cada uno porque lo detonan cosas diferentes. Pero si es ese ímpetu o ese impulso, yo creo que se puede comparar con las ganas de ir al baño. ¿Cierto? Tú, no, yo no puedo sentarme en ese momento y decir, bueno, ahora sí voy a tener ganas de ir al baño. O sea, este es mi momento de ir al baño y ya tengo que tener ganas de ir al baño ya porque no las puedo generar. ¿Cierto? Eso pasa porque sí, tú lo sientes y sientes la urgencia de ir al baño porque si no vas al baño pues te va a generar un malestar terrible. Eso mismo pasa y así mismo te sientes el clic Yo quiero hablar de esto. ¿Cómo hago para hablarlo? pero no se puede inducir. Yo creo que se induce a través de la vida, ¿cierto? Uno va viviendo, va viendo cosas interesantes y ese clic se va dando. No, no pasa si tú te quedas sentado. Lo mismo que no pasa... Eh, si tú no tomas agua, pues posiblemente no tengan ganas de orinar. Si tú no consumes alimento, no tengan ganas de orinar. Pero eh, cuando lo haces, cuando vives, cuando te mueves, entonces las ganas pasan. Y creo que acá pasa lo mismo. Y es importante porque, pues, o aclararlo, decirlo, porque mucha gente cree que el clic cae, ¿cierto? Es como que tú estás sentado y llegó la epifanía y tu momento de clic y pues a mí, no sé si eso pasa, pero a mí nunca me ha pasado, a mí siempre me pasa viviendo esforzándome, haciendo eh, entonces yo creo que el clic no, no es que aparezca, sino que se construye pero se construye por cosas que son eh, efectos secundarios de lo que estás haciendo, porque uno no lo puede, como te digo generar porque le dio la gana y digo, este es el momento del click, eso pasa, digamos, al lado de lo que vas viviendo y vas haciendo.
0: Es un punto muy relevante el que nombras ahí, el click se construye, el click se va dando a través de la vida y creo que esos pequeños insights que nos das demuestran lo que has aprendido a lo largo de los años y crear tu propia marca me imagino que fue todo un tema de ensayo y error constante hasta que encontraste, digamos, esa fórmula que iba a funcionar para ti. Ahora con la experiencia que tienes,
1: ¿qué es algo que no es negociable para ti en el trabajo? Para mí no es negociable el propósito. Si yo le pierdo el propósito a lo que estoy haciendo, me aburro, quiero renunciar, que eso es una cosa que no le dirá a uno de emprender, es que nunca puedes renunciar porque el barco es tuyo. Entonces me genera frustración, eh, cuando no encuentro el por qué estoy haciendo las cosas y aquí quiero hacer también un doble clic porque siempre hay esta asociación de que el propósito tiene que ser noble. Entonces, como mi propósito es salvar el mundo, mi propósito es transformar el agua de los océanos, y está súper bien, maravilloso, si el propósito es noble. Pero hay propósitos que son mundanos. No sé, mi propósito es ahorrar porque me quiero ir de vacaciones a Europa, o mi propósito es ahorrar porque quiero pagar la universidad a mi hijo. Ese también es un propósito noble. Yo no estoy hablando del propósito de que... Si yo no siento que con mi trabajo estoy cambiando el mundo, entonces no sirve. No, yo estoy hablando de que encuentro el para qué. O sea, yo estoy haciendo esto para qué. Si yo algún día me siento y digo no sé para qué lo estoy haciendo, no vale la pena lo que estoy desgastando versus lo que estoy ganando, ahí digamos que pierde el sentido para mí. Entonces siempre, siempre eh, me pregunto por el propósito y el propósito eh, mundano, noble, para mí es innegociable.
0: Aquí encontramos como ese punto en común. Hablas de, desde la idea del proceso de ideación como algo personal, como algo único. Hablas de ese click que también se da diferente para cada persona. Y también volvemos al propósito. Es único para cada quien. Entonces, de todo esto, que podemos sacar? Digamos, toda esa experiencia de ideación, toda la experiencia de crear una marca, de emprender. Es única. No tiene proceso, no tiene fórmula.
1: Eso es lo que puede, podríamos deducir al final. Sí, Total. Yo pienso que hay consejos y hay rutas y hay eh, fórmulas, digamos, como direccionadoras, pero en últimas ninguna historia se vive igual dos veces. Yo lo decía en estos días en un post que hice, si tú haces exactamente lo mismo que hace J-Lo todos los días de tu vida, no vas a hacer j -Lo porque j -Lo es j -Lo y tú eres tú, ¿cierto? Entonces... Eh, tenemos mucho esta sensación de, ah, este lo logró, e hizo A, B y C, entonces para lograrlo hay que hacer A, B y C. Y no es verdad, cada, cada historia es distinta, cada proceso es distinto y aunque hay algunos lineamientos y algunos consejos útiles, definitivamente cada construcción de lo que sea que vaya a ser, proyecto de vida, relación, lo que sea, es distinta, es particular. Claro, cada proyecto de vida
0: es único y es, es diferente. Y en tu caso, si pudieras empezar ver de nuevo, con todo ese conocimiento que tienes ahora, ¿qué harías diferente? No
1: lo hubiera empezado. <risa> si, si yo me devolviera en el tiempo, creo que no me hubiera montado en esta vaca loca. Yo estoy escribiendo, pues escribiendo... Es mucho decir, porque hace mucho no escribo. Pero estoy intentando escribir otro libro que es sobre emprender la cara, digamos, oculta. Porque creo que hay un positivismo tóxico, demasiado tóxico alrededor del emprendimiento y es como la libertad financiera, tener tus propios horarios, eh, lograr el sueño de tu vida y detrás hay un montón de cosas que nada tienen que ver con eso y que son esas sombras que acompañan esa luz... Y yo te digo que yo he disfrutado mucho, pues soy feliz con lo que he construido, he hecho una maestría de vida tremenda, pero si yo me devolviera, no hubiera montado Berer, hubiera, digamos, trabajado más eficientemente, tal vez hubiera viajado más, hubiera escrito libros más temprano, pero no me hubiera montado otra vez en este cuento.
0: Bueno, esa respuesta tampoco me la esperaba, pero igual me parece importante para todas las personas que nos escuchan este tipo de comentarios, ¿cierto? Porque hablamos de romantizar un poco las ideas de emprendimiento, las historias de éxito, y tú tienes una historia de éxito, pero no todo siempre es tan bonito como lo pintan, y es importante también hacer referencia a esos momentos donde queremos renunciar, donde queremos tirar la toalla, pero ¿qué es eso que a ti digamos, con todo lo que tienes, no te deja, eh, digamos, reemplazar lo que tienes, no te deja a ti tirar la toalla. ¿Por qué lo sigues haciendo, teniendo en cuenta que me comentas todo esto?
1: Pues yo creo que lo sigo haciendo porque de fondo estoy viviendo lo que soñaba vivir, que era vivir de mi talento y poder compartir mis aprendizajes con el mundo. Y impactar personas, inspirar personas y verer me lo permite. Y porque finalmente hay una cosa muy tesa, pues muy real y cero romántica y es que vos en la vida te vas creando anclas. Entonces no sé, si estudias una carrera, eso es un ancla, porque ya no podés, o sí podés, pero es muy complejo. Si vos estudiaste, no sé, medicina, de repente volverte ingeniero. Si estudiaste ingeniería, de repente volverte músico. Lo puede hacer, hay gente que tiene múltiples carreras que un día dice yo no quiero hacer esto y se vuelve otra cosa, pero eso empiezan a ser anclas. Un hijo es un ancla, montar una empresa es un ancla y uno... Eh, eh, le mete mucha vida a esas anclas Como sea que se llame a la carrera Vos, no sé, te gastas cinco años Estudiando tu carrera Si tenés un hijo, pues el parto solo Vale la pena todo lo que toque después Porque qué dolor tan horrible, no me lo imagino Y lo mismo tener una empresa Entonces uno, digamos Lucha por ese sueño Porque ese sueño se mantenga Porque tuvo un proceso Complejo y porque lo desgastó A uno de demasiadas maneras entonces uno trata de hacerlo sobrevivir. Pero yo creo que aquí es importante decir que hay una diferencia entre persistir y ser obstinado. Porque está muy bien no tirar la toalla, uno no puede tirar la toalla la primera, la vida no es maravillosa, es muy buena, pero no es maravillosa. No es que tú empiezas la carrera y todas las clases son increíbles o tú, no sé, te cases y todos los días vives enamorado e idílico. Lo mismo pasa con emprender. No todos los días es, wow, increíble, lo logré. No hay días que es como, ¿por qué estoy aquí metido? Y hay que saber sopesar eso. Hay que saber resistir, persistir. Pero hay un punto también donde uno se vuelve obstinado, entonces yo no cambio esto, no dejo esta relación porque llevo cinco años y este era el tipo con el que me iba a casar y cómo voy a perder cinco años de mi vida o yo no dejo este trabajo porque mi indemnización son 10 años, cómo voy a perder no sé 20 millones que me van a indemnizar entonces hay que tener cuidado de ese momento porque está muy bien no rendirse a la primera ni a la segunda ni a la tercera, pero si ya eso está destruyendo, no sé la esencia, la felicidad, la familia cosas que son relevantes para uno creo que ahí es válido renunciar entonces, yo no renuncio porque todavía creo que hay cosas por hacer, hay cosas por, por alcanzar pero no tendría hoy, contrario a hace dos años hoy no tendría miedo de renunciar cuando ese momento llegue porque lo tengo muy identificado entonces creo que ese también es un mensaje importante no rendirse a la primera pero tampoco seguir adelante a pesar de todo porque eso tampoco vale la pena Sara, tu perspectiva es realista
0: y también siento que es necesaria. Entonces agradezco poder escucharle y que haya sido tan sincera con todo, toda tu experiencia. Eh, conozco personas que fueron cercanas a ti en parte de ese proceso de Better y sé que tuvo que haber sido difícil, tuvo que haber tenido momentos complejos, pero también sé que ha tenido muchos frutos, tienes un gran negocio, tienes un gran equipo eh, con diseñadores, publicistas que de primera mano eh, puedo decir que fueron excelentes en lo que hacen y hasta el momento hemos aprendido mucho de ti y de tu negocio. Por ahora solo quedaría una pregunta que sé que alguien como tú nos puede responder. Desde el mercadeo, ¿cuál es ese mito más común que nos dicen sobre el marketing?
1: El mito más común... Mm. Esta pregunta está muy compleja, nunca había, nunca había pensado en eso. Creo que el mito más común podría ser que tiene fórmulas de éxito. La gente cree que haciendo lo mismo, 1, 2, 3, entonces logra 4. A, B, C, D, entonces logra L, ¿cierto? Y la verdad es que cada vez es nuevo tiene también esta condición de que es de humanos y como los humanos evolucionan, como pasa con todas las ciencias sociales, que no pasa con las ciencias exactas, el 2 es el 2 hoy y será el 2 mañana, ¿cierto? El humano no, el humano es uno hoy y será otro mañana. Entonces es una, una profesión, eh, una habilidad que no tiene sistemas porque lo que te funciona hoy no te va a funcionar mañana. Si vos ves el marketing de hace, no sé, 50 años, es cero parecido al marketing de hoy y será cero parecido al marketing de mañana. Entonces hay una, digamos, una verdad ahí, es que nunca se para de estudiar y nunca la fórmula funciona más de tanto tiempo. Entonces, vos estudias encontrás la fórmula, no, la fórmula es pautar, entonces todo el mundo empieza a pautar, eso es y ya la fórmula no sirve. Yo creo que, que es entender eso: que no hay fórmulas, no hay procesos para el éxito, sino que cada vez esos procesos y esas fórmulas se renuevan porque trabajamos con personas y las personas se renuevan.
0: Concuerdo con ese pensamiento que nombras. Ya lo saben ustedes también de primera mano y si quieren saber más, seguramente Sara tendrá las respuestas a muchas de esas preguntas por lo que también los invitamos a visitar su perfil y leer su libro, donde sé que hablas un poco más de, de esta temática.
1: Claro que sí, yo voy a decirles cómo pueden encontrarme, me encuentran en Instagram como zarabetancurse. el libro pueden comprarlo en www.thebettershop.com, de better es mal escrito, o sea, B-E-R-E-R, -E y eh, ahí estoy pendiente de todo lo que puedan preguntarse o necesitar.
0: Sara, muchas gracias por compartir un poco de tu
1: historia. Ha sido genial conversar contigo y espero que no sea la última vez. Claro que no, sí, no, un placer. Eh, esta conversación siempre es una dicha tener conversaciones interesantes y agradecerle a la gente de hoy, mañana y el futuro que escuche este podcast y invierta su tiempo en nosotros. Entonces, muchas gracias.
0: Gracias Ara y también gracias a todos los que han llegado hasta aquí con nosotras. Eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos nuevamente en otro episodio del Código del Creador.